1: Bonjour Anaïs, Allô! Euh, on parle culture, euh, festival Regard.
3: Oui, le festival international du court-métrage à saguenay regard qui est vraiment un des euh, principaux festivals de films de court-métrage en Amérique du Nord c'est vraiment une porte, je vous dirais, directe pour euh, les Oscars c'est la 24e édition et dans les dernières années euh, si on regarde les courts-métrages qui se sont rendus aux Oscars on a eu Fauve il y a deux ans, cette année on avait Brotherhood quelques années auparavant on a eu Henri de Yann Glenn donc il y a beaucoup de, de, de beaux produits qui se font au Puis Québec et qui sont passés
1: par ce festival-là souvent ils sont
3: passés par ce festival-là. Il y a un peu plus tôt aujourd'hui, j'ai reçu Guillaume Lambert, le comédien qu'on a pu voir, entre autres, dans Like Moi, qui est le porte-parole, et Marie-Hélène Rioux, qui est directrice générale. Et j'ai demandé tout d'abord à Guillaume qu'est-ce qu'il aime dans ce festival.
0: J'aime regard, passionnément, depuis que j'y ai projeté les premiers courts-métrages auxquels j'ai travaillé. Euh, j'aime regard comme cinéaste, comme artisan du court-métrage, mais j'aime aussi regard comme cinéphile. Euh, à chaque fois que je suis allé à regard, j'ai fait des découvertes extraordinaires en animation, en documentaire, en fiction, autant à l'international qu'au Québec, qu'au Canada. Les, les programmes sont faits avec beaucoup d'amour et c'est impossible de ne pas avoir un coup de cœur par édition.
3: Guillaume Lambert qui a fait le, le court-métrage Toutes déconnes, il y a quelques années de ça qui s'est promené, je vous dirais, un peu partout à travers le monde et c'est vraiment cool honnêtement comme, euh, comme festival, j'allais voir la programmation il y a plusieurs, euh, en fait moi je ne suis jamais allée et là je me disais comment ça marche, je veux c'est un court-métrage 5 minutes, on ne change pas de pièce à chaque fois comment ça fonctionne et là on m'a expliqué que c'est vraiment on nous fait, des, il y a des catégories et l'on choisit, ça dure exemple deux ans. Et là, il y a 5-6 films. Alors, voici un peu l'expérience qui vous attend si vous allez faire un tour à regard.
0: Il y a une dizaine de programmes par édition et là dans chacun de ces programmes là d'environ je dirais deux heures, tu trouves ta salle puis là les programmes sont joués deux fois je crois par édition. Puis là ben les salles changent, alors euh, on peut aller soit à Jonquière, soit à Chicoutimi. Euh, le gros du party se passe peut-être au théâtre Banque Nationale qui est tout près de l'hôtel Chicoutimi qui est un peu le quartier général du festival. C'est ça qui est le fun avec Regard, c'est que c'est la rencontre entre les artisans et les cinéphiles. Donc tout le monde se parle et le théâtre Banque Nationale contient 800 personnes. Cette année, il y a eu des salles qui ont été ajoutés. Alors, les programmes sont vus à chaque projection par environ 1000 personnes. C'est extraordinaire. Peu de festivals peuvent se vanter d'avoir une telle audience.
3: C'est vrai, c'est mmh, beaucoup, beaucoup de monde. Plus de 200 films provenant de 50 pays quand même. Là, ça, vaut, ça vaut le détour. Et là, si jamais vous êtes un peu wild, Mario, mettons que ça tente là, d'aller là-bas et dire « je veux essayer quelque chose que je n'ai jamais fait », voici une activité que vous pouvez faire.
2: Ben il y a cinéma à l'aveugle par exemple qu'on présente quatre films les yeux bandés donc pour le public personne voit les films, ils les entendent. Des cinéastes comme Alexandre Dosti ou Suzanne vont aller faire la lecture du court-métrage un peu comme une audio description mais euh, à leur saut si on veut ou à leur couleur.
1: Mais ils oui, ont plus d'expérience que tu penses là-dedans. Comment <rire> ça oui. Mais oui parce que oui. <rire> – Des fois tu dans la télé ?– Mais non, ben, ça aussi, <rire> ça, aussi, ça,
2: aussi. <rire> ça,
1: ça aussi, ça peut arriver, mais c'était pas tellement ça. Non, c'est que dans l'auto, on avait, tu sais, des petites TV là, dans, le banc, dans les vannes où oui. les enfants étaient jeunes, oui. une petite TV, mais moi, dans le derrière de mon banc. – Oui, ah, c'est C'est comme dans mon appui-tête, les enfants regardent ah. la télé. – Mais c'était plus, ouais… – Comme, mettons, on descendait en vacances là, à l'île du Prince-Édouard, c'était pour 7h30 de route, là de les des des films d'enton toutes les Harry Potter je savais tous les dialogues par cœur je jamais vu j'avais jamais vu d'image tu faisais une idée un portrait après ça tu regardes ah il est bien à ça je pensais pas
3: mais c'est vrai maintenant surtout avec les balados on est de plus en plus habitué à se faire raconter entre guillemets, des histoires moi je trouve ça quand même particulier aller au cinéma et se faire bander les yeux moi je 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 ne comprends pas vraiment par exemple parce que
1: y avait je sais pas dans les films il y avait un directeur photo puis des caméramans les les
3: films dans d'autres circonstances tu peux les consommer là bas dans d'autres présentations tu peux les voir mais là ça fait partie Merci vraiment de l'expérience. De ne pas,
1: le mmh. pas le voir. Mais il n'est pas
3: conçu pour être pas vu. Il n'est pas conçu pour être pas vu. Okay. C'est un film conçu pour être vu, mais cette fois-là, il n'est pas vu dans un événement spécial. Ben, C'est quand même spécial. Ben, c
1: est, c est ça. Moi, je <rire> suis sûr que tu as fait <rire> vraiment reste. toutes les salles puis que en ouais. ben, en tu en redemantes. Il y en a pour la salle les à la enfants vague.
3: aussi. Il y a des courts-métrages ouais. à partir de deux ans. Il y a des représentations pour les enfants. et là, tu ne peux pas, pas les surveiller si...
1: Euh... C'était <rire> <rire> les jubandés. Mais Les enfants sont si participants d'une bien. c'est pas cette expérience. <rire> ouais, c'est pas cette expérience. Okay, c'est pas la Le même chose. Le trompe de Je représentation. Okay, okay. Et j'ai
0: demandé à Guillaume, lui, c'était quoi ses coups de cœur? Ben, euh, Alexandre Dosti avec « Je finirai en prison » revient tout juste de « Sundance » où il a eu la première avec son film. Donc, euh, on va découvrir ce court-métrage-là à la soirée d'ouverture de « regard cette année. Il euh, y a le focus sur la Suisse. Il y a toujours un focus sur un pays à chaque année à « regard Et là, cette année, c'est la Suisse. Donc, nous découvrirons les cinéastes de la Suisse euh, du court-métrage. Dans les événements spéciaux aussi cette année, euh, « regard fait une belle place au web. On va projeter notamment la troisième saison de « L'âge adulte », une web-série que j'ai scénarisée dans son intégralité. En événement spécial au Caveau vendredi 13. Et ça, j'ai bien hâte de faire ça avec les artisans de la série. Au vendredi 13! Ils oh. étaient
3: bien contents. Mais c'est bon, lâche à Dieu.
1: Mais pour avoir. Pour avoir j'ai habité à Jonquière trois ans. Pour dire, À mon avis, ça va se dire le festival Argard aussi. <rire> hein? oui, ça. Il y en a quelques. Ben non, mais j'ai. <rire> Ouais. C'est mon patron, il Et a pas mal de bière, le tu prends une bassesse. Oui, exactement. Hein, exactement. Je sors
3: avec un, un homme qui vient du que. J'en ai pas pire aussi. aussi. Bon. Festivalregard.com pour avoir tous les détails. Et là, on jase de en fugue, nouvelle euh, série euh, documentaire, en fait, de cinq épisodes sur Club et Lico. Je vais faire entendre un extrait dans quelques secondes. Mais toi, Mario, ce matin, justement, LCN, tu as reçu les deux journalistes. Mais en fait, c'est un ce sort... drôle
1: de hasard, parce que nous, on, on reçoit ce, ce documentaire-là, ça, on reçoit l'offre de ça. Le sujet, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup beaucoup. Mais c'est parce que, de surcroît, on a, dans l'actualité, ce matin, deux Québécois, deux gars de la région de Québec qui ont été arrêtés à Hamilton, qui vont avoir huit chefs d'accusation pour des trafics d'êtres humains, qui étaient visiblement là-bas des proxénètes. On a retrouvé des filles sur un Airbnb qu'ils avaient loué, deux filles, deux femmes, en fait, on dit, dans un piteux état. Là, des f... Donc, c'était euh, à la fois... Dans le document dans le, le, la série documentaire, puis à la fois dans la réalité, parce que j'étais curieux de voir c'est une ancienne policière et une, une ancienne qui a qui a, été, qui a vécu ça, là, cette ouais. réalité. Voir comment ils réagissaient à des arrestations comme celle-là, puis Qu'est-ce qu'eux autres voyaient le rôle de ce genre de gars-là, des Québécois sont rendus à Hamilton? Parce qu'on nous dit que qu nos filles du Québec, souvent, qu nos fugueuses qui se font enlever, partent vers l'Ouest, partent vers l'Ontario, vers l'Ouest canadien. avec le genre de rôle que des, des gars de même pouvaient jouer. Et puis, ben voilà, donc je les ai reçus de, à, à cheval entre l'actualité et leur, euh, leur documentaire.
3: mais c'est vrai que c'est une factorie non au Québec. On le sent, en raison, notamment, de la station Bérucan, mais Autant au niveau euh, des, des avions, c'est facile de se déplacer. Ce matin, benoît trisac également les a reçus, puis a posé une question assez crue, mais euh, demandant est-ce que les et les hommes qui déboursent préfèrent avoir une fille qui crie en français. Et la réponse des femmes était oui. C'est comme si une Québécoise, une Française, une francophone, ça vaut plus cher sur le marché. Là, je vous invite fortement à vous rendre sur l'application de Cube Radio pour entendre l'entrevue. Ça choque un peu par moment. Alors là, tout d'abord, parce que tu parlais de deux personnes, c'est Melissa Luby qui est une survivante de l'industrie du sexe, comme tu disais euh, Mario et Martine Laurier qui est une, une enquêteuse du SPVM. Donc là, je vous fais entendre un extrait de la bande-annonce. Dans une
2: enquête, on gratte le passé, puis on découvre des choses pas belles.
3: Moi, je suis une survivante. Je suis devenue intervenante qui aide les femmes à sortir de l'industrie du sexe.
2: La plupart des jeunes
1: filles qui vont tomber dans l'exploitation sexuelle mineure ont passé par le processus de la fugue.
3: Écoute, je m'en vais à Toronto. T'arrives ici, puis tu commences à faire de l'escorte.
1: Mais le gars, là, c'est lui qui gère tout.
0: La fille, elle va pas sortir de l'hôtel.
3: Il crie sur un Mais c'est parce que je tiens à toi, c'est parce que je t'aime. » Le client, il t'es il faut que tu fasses ta job. Ça glace euh, le sang, je trouve. Et euh, les filles, ce matin, j'en avec Benoît, on fait le parallèle souvent avec l'émission Fugueuse. Mais là, évidemment, c'est la réalité. Elles, elles expliquent également euh, lorsqu'il y a une, une disparition, lorsqu'une jeune femme va en fugue. Très souvent, euh, les parents ne savent pas beaucoup sur leur enfant. Et honnêtement, j'ai eu quelques remises en question sur la façon que je vais éduquer mon garçon.
2: Il faut comprendre que Fugueuse, c'est une science-fiction. Tandis que notre émission, c'est des dossiers réels de jeunes filles qui sont disparus et dont on n'a pas de nouvelles. Avec le travail d'enquête, en allant directement sur la rue, c'est sûr que là, le téléspectateur a une vision de c'est quoi les démarches d'enquête. On démarre toujours notre enquête dans le milieu familial de la jeune. Souvent, bon, il fugue du domicile. Et puis, euh, quand on débute l'enquête, on a une scène de crime. À ce moment-là, quand le jeune fugue de la maison, on a une chambre, on a une maison, on a des parents qui sont là. Et euh, ma grande surprise, avec le nombre d'enquêtes que j'ai faites, les parents savent pas qui sont leurs jeunes, savent pas les amis qu'ils fréquentent, savent pas les adroits où ils se tiennent, les fou, hein? parcs, les métros, l'école, la cour hum. d'école. On donne pas de cours aux parents sur comment prévenir ça. On donne pas de formation à l'école non plus sur ces sujets-là. »
3: Donc, des émissions ouais. comme ça, évidemment, c'est très utile, mais le, le moment où est-ce qu'elle dit que les parents ne sont pas trop au courant de qui euh, leurs enfants euh, fréquentent, je trouve quand même qu'il y a quelques remises en question euh, en tant que parents.
1: Euh, Woody Allen, ses mémoires vont euh, vont se retrouver sur un livre.
3: Eh ben oui, toi, après quelques mois, donc on n'espérait plus ce livre-là en raison des allégations de viol à l'égard de Woody Allen. Et là, ça va sortir officiellement le 7 avril prochain. Livre qui va raconter sa vie professionnelle et personnelle, évidemment. Donc, il va y avoir une grosse tournée dans les médias. J'ai hâte de voir, honnêtement, comment les gens vont traiter Woody Allen. Et là, je vous parlais justement d'allégations de viol. Donc, je vous rappelle que sa fille, Dylan Farrell, là, accusée de viol, alors qu'elle avait 7 ans. Il y a eu une grosse enquête avec les policiers en 1993. Et à l'époque, on avait conclu qu'elle avait subi en fait, l'influence de sa mère et que tout ça, ça avait été une, une inventation de sa mère. Il y a son frère Dylan Farrow qui, pour sa part, a mis le mouvement MeToo sur la map, en quelque sorte. Donc, c'est vraiment lui qui a sorti Harvey Weinstein et tout ce qui s'est produit. Et il n'y a pas si longtemps de ça. Encore en entrevue, Woody Allen qualifiait son épouse et sa fille adoptive de femme-enfant. Donc, je vous laisse vous faire une idée un peu de la vie de cet homme et de ce que vous allez retrouver dans le livre.
1: Merci Anaïs. C'est léger aujourd'hui.
3: Oui, ouais. hein? <rire>